0: Lorsqu'on parle de délinquance sérieux, la première image qui nous vient bien souvent en tête est celle de meurtriers ou d'agresseurs en série qui ont été au cœur de nombreuses intrigues policières ou qui ont fait l'objet de documentaires. On pense à des individus dangereux, calculateurs, qui jouent au chat et à la souris avec les policiers. Mais est-ce que cette image caractérise vraiment tous les délinquants sérieux Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez « Enquête de criminologie ».
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est la délinquance sérielle et on en parle avec…
2: Jonathan James, professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, intervenant à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel.
1: Et Guillaume Louis, responsable du certificat en enquête et renseignement de l'Université de Montréal. Les amateurs
0: de documentaires ou de fictions policières sont vraisemblablement surexposés aux cas d'agresseurs sexuels en série ou encore de meurtriers sériels, si bien que ça peut faire croire que c'est un phénomène récurrent. Est-ce que notre
1: société a souvent été et est encore souvent aujourd'hui sous la menace de tels délinquants? Dans le fond, il s'agit véritablement ici d'une croyance, croyance qui a été alimentée par les premiers développements euh, du profilage à Quantico dans les années 1980, qu'elle a été par la suite relayée euh, par tout un tas d'œuvres de fiction et qui, effectivement, attire le concept de sérialité vers l'homicide. Or, si on prend un petit peu de temps pour réfléchir au concept de ces réalités en estimant qu'en fait, tout simplement, c'est une séquence d'itération, une séquence d'événements qui s'inscrivent dans un spectre du même type de, de criminalité, à ce moment-là, on voit que la sérialité est ouverte finalement à tout un tas de candidats. Et si on regarde comment les différentes catégories de crimes sont ventilées dans la criminalité en général, à ce moment-là, nécessairement, on arrive à la conclusion que la sérialité est essentiellement l'affaire d'une délinquance acquisitive telle que les vols en série, vols de cuivre, par exemple, dont font les frais les, les Hydro-Québec, par exemple. Mais ça peut être le vol d'auto, le, le vol de pièces d'auto, le vol dans les autos. Il y a énormément de séries d'introduction par réfraction. Il s'agit d'introductions dans des résidences ou dans des commerces. C'est également euh, des séries de vols qualifiés, vols qualifiés dans les dépanneurs, les succursales bancaires, euh, les, les, les pharmacies pour euh, pour les médicaments. Bref, c'est là où on va trouver la plus forte concentration d'activités de criminalité sérielle. Puis, à l'autre bout du spectre, on a des euh, des, des, des comportements sériels qui va falloir analyser d'une autre manière. Et c'est là qu'on va retrouver notamment les séries d'agressions sexuelles, les séries Incendies criminels pour ceux qui ne visent pas encore une fois le profit, comme les incendies criminels qui s'apparentent à de la fraude ou qui sont associés au contrôle de territoire par le crime organisé. Puis finalement, les séries d'homicides sont véritablement ici ce qu'on va retrouver le moins communément dans ce qu'on doit considérer être la criminalité en série.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Euh, historiquement, là, la recherche sur la sérialité, ça a été associé à euh, la recherche sur les homicides, avec effectivement euh, la fameuse étude du FBI. Puis au final, on a établi une définition de la sérialité qui est particulièrement « designée » pour euh, justement comprendre la sérialité chez les, chez les meurtriers en quelque sorte. Donc, le fait d'avoir, par exemple, tué deux victimes lors d'événements criminels distincts, séparés d'une période d'accalmie émotionnelle. Mais euh, effectivement, ça, ça vient euh, poser question sur comment s'applique la sérialité aux autres formes de crimes, comment on la mesure exactement. Et à la question de savoir est-ce que les crimes sériels concernent principalement les homicides. Ben, effectivement, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. C'est que la réponse est non. Les homicides, c'est un phénomène criminel qui est relativement rare. On parle à peu près de 680 homicides au Canada en 2019. À côté de ça, il y a eu 160 000 cambriolages, introduction par effraction, 1,3 million euh, de crimes contre les biens, etc. Et puis, parmi les homicides, c'est une infime proportion d'entre eux qui commettent une série euh, d'homicides. Donc, en fait, on se retrouve, d'un point de vue de la fréquence, c'est assez logique d'en déduire que non, les homicides euh, ne sont pas représentatifs de ce que c'est que la sérialité, mais plutôt les crimes contre les biens, comme ceux que, que Guillaume a émunérés. Et une question qu'il faudrait se poser, peut-être, c'est bah, pourquoi on retrouverait davantage de séries parmi les cambrioleurs plutôt que chez les meurtriers, par exemple.
1: Ouais, puis Est-ce qu'il y a une chose que tu viens de me dire, Jonathan, qui, me, qui vient de me, me faire penser à autre chose C'est que même si on regarde les homicides, puis les individus qui ont tué plus d'une fois, on n'est pas nécessairement toujours dans le concept de sérialité. Parce qu'il y a un certain polymorphisme également, où le, le, le meurtre est tout simplement le moyen de répondre à n'importe quelle situation ou à n'importe quel stimuli. Et, et donc, on va retrouver un homicide qui va s'apparenter à de la violence conjugale, mais une fois que l'individu va vivre un conflit ou euh, sortir d'un barbe, il va tuer la personne avec qui il a le conflit. Il est inséré dans le milieu criminel, fait qu'il va participer à un règlement de compte. Ça, c'est un, un autre type de profil d'individus qui peuvent tuer plusieurs fois sans que, à mon sens, puis je pense que tu seras d'accord, je les qualifierais nécessairement de meurtriers sériels. Si on est confronté à un individu qui tue plusieurs fois, mais pour des motifs qui sont tout à fait différents et donc avec des modes opératoires qui risquent tout autant de différer, ben, il va être quasiment impossible, finalement, de travailler ici le, la dimension sérielle de cette activité criminelle.
2: Oui, dans, ben, en fait, dans une certaine mesure, là, euh, je ne suis pas certain que la nature, par exemple, de l'homicide va faire en sorte que, finalement, on puisse rediscuter s'il y a une série ou pas, en fait. Sur ça, peut-être que j'aurais un point de vue un tout petit peu différent c'est peu importe, par exemple, si l'individu a commis un homicide non sexuel puis un homicide sexuel, au final, il aura commis une série d'homicides, deux, mais il aura pas, par exemple, commis une série d'homicides sexuels, par exemple. Donc, peut-être pour ça, et puis effectivement, après, je suis d'accord avec toi, le mode opératoire peut varier en fonction des spécificités, là, euh, des types de crimes commis, mais aussi des types d'homicides. Donc, effectivement, là, pour commettre une série d'homicides sexuels, j'imagine que euh, le mode opératoire va être différent que pour commettre une série de règlements de comptes, comme dans les gangs de rue. Là. Puis, peut-être pour redonner quelques chiffres sur la sérialité, en tout cas pour la sérialité sur les homicides sexuels, c'est de plus en plus rare. Puis les chiffres avancés, c'est que seulement 2 des meurtriers sexuels sont des meurtriers sexuels en série. Donc un phénomène particulièrement rare. Puis peut-être pour parler de délinquance sexuelle, pour donner quelques chiffres là-dessus sur la sérialité, ici les chiffres sont un peu plus importants concernant la sérialité. Avec un échantillon d'agresseurs sexuels du Québec, donc un peu plus de 600 individus, les proportions sont un peu plus élevées. On parle de 35 d'entre eux qui ont commis une série de crimes. Donc, c'est un chiffre quand même important, 35 En plus de ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, c'est basé seulement sur des données officielles. Puis en plus de ça, on ne prend pas en considération d'autres éléments qui pourraient faire partie de la sérialité, comme certains d'entre eux ont agressé une seule victime, mais l'ont fait sur une plus longue période de temps et ont commis plusieurs événements criminels sur cette même victime. Mais en tout cas, le, le point euh, peut-être à, à relever, c'est que euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est que la sérialité, C'est un phénomène extrêmement rare pour les crimes contre la personne, notamment les crimes extrêmement violents comme les homicides, mais ça a l'air beaucoup plus fréquent pour euh, ce qui est des crimes contre les biens, en fait.
0: Juste pour clarifier, est-ce que si on tente de généraliser la définition proposée par Jonathan à d'autres types de crimes, est-ce que du moment où quelqu'un commet deux délits, on peut le considérer comme un délinquant surriel? Donc, en fait,
2: ce qui est intéressant avec la notion de sérialité, en tout cas, telle qu'on l'entend habituellement, et puis comme Guillaume l'avait énoncé un petit peu plus tôt, c'est que euh, ça sous-entend que ce soit dans le même type de crime, en fait. Donc, c'est difficile de parler de sérialité pour un individu qui va commettre un crime contre la personne, puis que son deuxième euh, délit va être un crime contre les biens, par exemple. Donc, c'est plus facile, selon moi, de compartimenter, puis garder le terme de sérialité, justement, pour voir une sorte de spécialisation dans un certain type de crime.
1: Il y a une autre notion connexe qu'il faut évacuer parce qu'elle n'est pas directement en lien avec l'idée de sérialité, ces c'est la récidive. Puis c'est ce que tu viens de mentionner, un individu qui adopte un comportement de criminalité contre la personne de type homicide, puis également, on va commettre par la suite un acte de criminalité contre les biens et de la récidive, parce qu'on n'attend pas de la récidive qu'elle s'inscrive dans euh, une criminalité de même nature. Or, nous, la sérialité, puis tu parles de spécialisation, c'est pas tous les euh, les, les criminels sériels qui sont nécessairement ultra spécialisés, mais il reste que euh, leur comportement s'exprime à l'intérieur de bornes, et ces bornes sont véritablement le euh, type de criminalité qui est, qui est attendu. On ne peut pas parler de la thématique des crimes sériels sans parler aussi des caractéristiques des
0: auteurs de ces délits. On est parfois porté à s'imaginer ces individus comme des psychopathes, des gens hyper organisés qui vont toujours opérer avec un même mode opératoire sophistiqué. Est-ce qu'il existe vraiment ce genre de profil typique très rigide d'un délinquant sériel?
2: À cette question-là, je pense que ça va dépendre du type de crime dans un premier temps. Il y a certains éléments. Premièrement, le degré de préparation, la capacité de l'individu à planifier. Ça, c'est un élément important. Mais aussi, ce qui est inclus dans dans ta question, Vincent, c'est tout ce qui est de la personnalité. Est-ce qu'il y a un lien entre la personnalité en quelque sorte et euh, cette tendance à euh, réitérer des comportements délictuels Au final... On peut parler de psychopathie, mais même sans entrer dans la psychopathie, simplement l'antisocialité, c'est-à-dire pour une personne d'avoir de la difficulté à, avoir des, à ressentir de la culpabilité, de l'empathie, de reconnaître ses torts, etc. Ces personnes-là vont avoir tendance à commettre une succession de délits. On parle toujours de cette petite minorité responsable de la majorité des crimes commis, donc ça, on va les retrouver avec les antisociaux. Après, on peut aller plus loin avec la psychopathie, pour caricaturer comme une forme plus sévère de trouble de la personnalité antisociale. Puis ici, même là, c'est faux de dire que tous les psychopathes euh, sont des sériels, par exemple. Oui, c'est vrai, il y a un lien entre psychopathie et récidive, que ce soit non violente ou violente. Mais par exemple, euh, dans mes études sur les meurtriers sexuels, tous ceux qui ont commis une série d'homicides sexuels ne sont pas tous des psychopathes. C'est 70% d'entre eux, ce qui est déjà beaucoup, mais euh, ce n'est pas tous. Ce qui pose aussi la question, c'est que bah, ça explique pas tout. Il y en a 30% qui ont comme une série d'homicides sexuels et qui ne sont pas psychopathes. Par quoi ils sont caractérisés, cela, ces 30% Ça, c'est d'autres questions qu'on pourrait se poser, au-delà de la psychopathie.
1: Et un autre élément qui est d'un grand intérêt lorsque tu as relevé l'existence éventuelle d'un haut niveau de sophistication chez nos délinquants sériels. Dans n'importe quel type d'activité sérielle, on va retrouver des délinquants qui sont soit excessivement professionnels, particulièrement dans la criminalité contre les biens, la criminalité acquisitive, tandis qu'on va retrouver un certain nombre toujours dans le même type de conduite délinquante d'individus qui, eux, font preuve d'une très, très singulière désorganisation Et particulièrement, encore une fois, lorsqu'on parle de la criminalité acquisitive et de revenus criminels, il faut voir que pour certains, ce revenu va être en lien avec un trouble de consommation stupéfiant, etc., qui va précipiter finalement et accélérer le rythme des passages à l'axe subséquents et qui va faire en sorte qu'effectivement, on va avoir des délinquants qui vont nous laisser une scène de crime, qui respire la désorganisation et donc des individus qui vont se faire finalement coincer par l'enquête plus rapidement parce qu'ils vont tout simplement laisser plus de désordre et dans le désordre, il y a des traces, des indices, des empreintes. Tandis que dans, dans l'autre spectre, effectivement, ben, figurent un certain nombre de délinquants qui sont euh, parfaitement... Organisés, qui, eux, pour le coup, ont relativement été travaillés par les œuvres de fiction. Et notamment lorsqu'on trouve des œuvres de fiction sur des meurtriers en série, bah, généralement, c'est euh, le profil du meurtrier organisé qui va ressortir ici euh, de manière évidente.
2: Je pense que c'est intéressant ce que tu soulèves ici avec euh, la question de l'organisation. Parce qu'effectivement, ce que, euh, en tout cas, avec un collègue de euh, Colombie-Britannique, Eric Borgard, on a réalisé une étude pour essayer de savoir qu'est-ce qui expliquait la sérialité de délinquants sexuels, notamment ceux qui ont commis un homicide sexuel. Puis en fait, nos résultats, ce qu'ils mettent en évidence, puis c'est quand même intéressant, c'est que oui, évidemment, leur trait de personnalité, euh, la façon dont, dont ils passent à l'acte, ça va avoir un, un rôle pour expliquer leur sérialité. Comme tu l'as mentionné, Guillaume, il y, a des, il, y a, il y a des individus qui passent à l'acte de façon complètement… Enfin, pas complètement, je ne veux pas être excessif ici, mais qui sont simplement désorganisés, qui laissent des traces. Mais malgré tout, certains d'entre eux vont, euh, vont réussir à commettre un deuxième crime, par exemple. Puis, euh, ce que nos résultats mettent en évidence, c'est que oui, les facteurs individuels, la façon dont ils passent à l'acte, expliquent la sérialité, mais la sérialité en tant que phénomène est encore plus expliquée, dans une meilleure proportion, lorsqu'on prend aussi euh, la qualité des décisions qui sont prises par les intervenants de l'enquête. Et ici, ça peut être un point qui peut être polémique, puis je ne voudrais pas rentrer là-dedans ici, mais à savoir que, ben oui, c'est logique de penser que les criminels prennent des décisions qui, parfois, vont accélérer leur identification par les enquêteurs. C'est aussi logique de penser que, parfois, les enquêteurs prennent des décisions qui peuvent être de nature à retarder l'identification des individus et donc leur offrir l'opportunité, en quelque sorte, de commettre une série de crimes.
1: Oui, il y a tout un tas d'auteurs qui ne peuvent que considérer qu'il ne peut y avoir de forme grave et majeure de sérialité quand euh, l'absence d'un contrôle efficace, efficient de la part des autorités policières. Puis ça n'est pas rentré dans dans une critique trop facile de l'enquête que de considérer que les quelques cas notables de meurtriers sexuels ou de meurtriers sériels sur le territoire du Canada sont toujours conclus par des réformes, des remises en cause, des commissions publiques visant les enquêtes. On peut penser au, au dossier évidemment le plus important qui est celui de Hickton à Vancouver, qui a donné lieu par la suite à une commission publique. Puis dans cette commission, le, le premier reproche que l'on voit, c'est qu'effectivement, il n'a pu se tramer des faits de cette nature que parce que le contrôle policier de l'époque était dysfonctionnel.
2: Oui, et puis peut-être faut aussi leur rendre justice en indiquant que ben, c'est difficile là, d'être efficace euh, pour résoudre un crime. Euh, par définition, là, les euh, criminels partent avec une longueur d'avance. Puis c'est euh, la tâche des enquêteurs de, de venir contrebalancer
0: tout ça. Là. C'est excessivement difficile. Pour justement continuer sur ce sujet, et peut-être éclairer un peu la réponse policière à la délinquance sérielle. La croyance veut aussi que les policiers puissent facilement détecter les séries parce que ben, les liens entre les événements sont évidents. Est-ce que c'est vraiment le cas? Puis comment est-ce que les policiers luttent en fait contre les phénomènes sériels? En fait,
1: euh, ici, il y, y a une première chose qui va être d'une importance euh, majeure c'est qu'il faut reconnaître l'existence de la sérialité. Puis c'est là tout l'exercice. Puis c'est un exercice qui est euh, on ne peut plus euh, délicat, difficile. Et finalement, ça relève quasiment de l'art. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le case linkage ou le regroupement de cas. Et ici, l'objectif va être d'identifier deux dimensions à l'intérieur de l'activité criminelle. C'est un, d'identifier le comparable, c'est-à-dire qu'est-ce qui va associer plusieurs dossiers les uns avec les autres. Puis par la suite, identifier le spécifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va relier plusieurs dossiers à un seul auteur. Puis c'est là qu'il y a vraiment une forme d'art. Et cette association-là va se faire avec un certain nombre de variables qui sont bah, évidemment la la présence de traces et indices qui vont être laissés. On va avoir des inférences qui viennent des descriptions d'individus, soit sur la base de témoignages oculaires, soit sur la base de caméras de surveillance. On va avoir des inférences qui vont être réalisées à partir du type de crime et du type de cible qui est visé par l'individu. On va rentrer évidemment dans l'analyse, les déplacements probables de l'individu dans l'espace. Puis finalement, le mode opératoire, c'est-à-dire les actes nécessaires à la réalisation du scénario criminel. C'est en fonction de ces différentes variables-là que l'on va essayer de faire du regroupement de cas. Alors, parfois, c'est vraiment simple. Puis ça, c'est le cas de celui qui fait des introductions par effraction puis qui laisse à peu près à chaque fois qu'il commet un crime un certain nombre de traces. À côté de ces dossiers, on va trouver des dossiers où la difficulté est relativement modérée, c'est-à-dire qu'on va avoir une indication de la participation de l'individu, mais elle va changer d'un événement à l'autre. Dans un cas, on va avoir une empreinte digitale. Dans un autre dossier, on va avoir une empreinte de chaussure. Dans un troisième dossier, on va avoir une image de caméra. Et donc, ça va être reconstruire la série au travers de tout ça. Puis, il y a des dossiers où là, le regroupement de cas est véritablement chose complexe et qui va demander une expertise et des savoirs bien spécifiques. Puis là, essentiellement, on va faire référence à l'analyse comportementale ou à l'analyse environnementale géographique. Et c'est des savoirs qui sont nécessairement issus des universités et donc c'est l'introduction des civils à l'intérieur de, de l'analyse. Oui, bah
2: écoute, pas mal complet tout ça, Guillaume. <rire>
1: un peu je m'excuse.
2: Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Il y a certains points, ont, probablement, qu'on diverge un petit peu. Premièrement, je suis complètement d'accord avec le fait que euh, c'est un enjeu crucial, et dans couper des de sérialités en quelque sorte. Là. Parce qu'on est dans la petite minorité, justement, qui commet les, les, les grands préjudices, qui coûtent cher, qui sont problématiques pour la vie harmonieuse en société, en quelque sorte. Euh, à côté de ça, euh, mon impression personnelle, c'est que la majorité des séries sont identifiées une fois que l'auteur est identifié. À partir de là, une fois qu'on l'a identifié, qu'on a une trace, ça permet de le recouper sur plusieurs euh, scènes de crime éventuellement. Pour les homicides, dans les séries que j'ai analysées, euh, les enquêteurs, dans la majeure partie du temps, arrivent à faire la connexion entre les différents homicides juste à la fin. Et c'est souvent le, l'agresseur qui en arrive à faire des aveux concernant, euh, effectivement, Guillaume a raison de souligner qu'il y a un gros travail de comparaison de scènes de crime qui est important à réaliser. Là. On parle souvent de signatures. Ça, c'est un terme qui est pas mal galvaudé ici. Là. Euh, on fait référence à des rares cas euh, spectaculaires ou alors à des films. Je pense euh, toujours à un cas, là, à Home Alone, donc des cambrioleurs là, qui terrorisent un enfant pendant Noël. Puis il y a un des cambrioleurs qui, pour marquer sa signature, lui veut commettre des cambriolages en provoquant des inondations dans les domiciles. Mais la, la plupart des délinquants n'ont pas intérêt à faire ça. C'est aussi des individus rationnels qui ne veulent pas, le jour où ils vont être identifiés, comme être rattachés à une dizaine d'infractions de délits, etc. Mais en revanche, c'est vraiment intéressant le mode opératoire. Parce que là, le mode opératoire, il y a matière à travailler. On ne va pas parler d'une signature vraiment spécifique, mais un individu, comment il passe à l'acte Pourquoi il passe à l'acte Quand il passe à l'acte, ça ne va pas être toujours de la même façon. C'est aussi une croyance qu'on a. Il va y avoir une certaine tendance, comme des schémas qui vont se répéter, mais ces schémas-là vont être modulés en fonction du contexte dans lequel le crime est commis. Par exemple, est-ce que la victime résiste Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance Est-ce qu'il y a l'intervention d'un tiers Mais aussi, c'est quoi son contexte de vie à l'individu Est-ce que cette fois-ci, il est plus stable dans sa vie Il est en couple, il a des enfants, il a un emploi Tout ça, il y a plein de contraintes qui vont être de nature à façonner euh, son mode opératoire.
1: Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Effectivement, ce concept de signature tout droit sorti du pire des années 80, c'est, c'est effectivement quelque chose que l'on retrouve de manière excessivement marginale sur le terrain. Là où je, 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 je diverge, cela dit grandement, de, de mon collègue, c'est sur l'utilisation de l'analyse criminologique, puis de l'analyse de recoupement dans la résolution des dossiers d'enquête. Et effectivement, je comprends que sur cet extrême qui est pris qui est l'homicide sexuel, qu'on doit considérer l'échec du recoupement. Mais lorsqu'on regarde toutes les autres formes de criminalité sérielle, ben, on ne peut que constater qu'un grand nombre de dossiers ont été résolus grâce au regroupement de cas. Il faut comprendre une chose, c'est que l'analyse de regroupement n'a pas pour objectif d'identifier l'individu, mais identifier l'existence de la série. Parce que c'est à travailler la série qu'on va pouvoir tendre vers la, l'identification de, de l'individu. Puis, il y a vraiment j'ai tout un tas de dossiers dans lesquels c'est d'abord l'identification de la série qui va permettre l'identification du criminel et effectivement, par la suite, consolider le, le processus judiciaire. Puis, il y avait un dossier là-dessus à, à la ville de Québec qui était vraiment intéressant, d'un cambrioleur hors pair qui était à ce point sophistiqué que là, pour le coup, ça en devenait une signature. Or, dans ce dossier-là, ben, il y avait un dossier avec de l'ADN, ADN qui avait été pris sur un cure-dent-cure-dent qui était inséré systématiquement dans chacune des portes que visitait l'individu. Donc, on pouvait le relier à un dossier. Mais le travail de regroupement de cas avait été tellement bien fait ben, qu'il a été poursuivi et jugé sur la somme de ces 12 ou 13 dossiers.
0: Donc, on comprend que ce n'est pas si simple que ça, en fait, détecter des phénomènes sériels. Et euh, ben, à première vue, il y a quand même deux grands enjeux que je vois. D'un côté, on peut manquer des répétitions criminelles en ignorant certains cas, puis de l'autre, si je comprends bien, on peut aussi lier des incidents qui, au final, sont carrément l'œuvre de plusieurs individus, de plusieurs auteurs.
1: C'est toute la complexité du regroupement de cas. Puis c'est pour cette raison que j'en parlais comme d'une forme d'art, parce qu'il y a un danger évident dans les deux situations que tu viens d'envisager. Si un événement n'est pas mis dans l'analyse, il peut malgré tout appartenir à la série. Et s'il est différent du reste de la série, c'est qu'il est beaucoup plus porteur d'informations que le reste de la série. Et le risque est évident de mettre de trop ou de mettre trop peu à l'intérieur de l'analyse. C'est, c'est vraiment quelque chose qui doit être très rigoureux et c'est pour ça qu'on appelle essentiellement ben, la compétence universitaire en telle matière.
2: Ici, je, ben, je trouve que ça vient montrer aussi les limites de toutes les techniques qui sont utilisées en enquête. Puis, il faut voir tout ça comme étant un outil supplémentaire, comme un portrait robot. Le, pro, le profilage, le profil va ben, permettre d'avoir une idée de, euh, de ce qu'on cherche sans pour autant être déterminant.
1: Non, puis Il y a une chose en plus que tu dis qui est plus que pertinente. La résolution d'un dossier, euh, c'est l'accumulation des moyens et des techniques d'enquête. Okay puis, il ne faut pas faire de vue qu'un enquêteur de police c'est un généraliste hein. qui va avoir cette vision euh, macroscopique du dossier. Puis cette vision macroscopique, elle est alimentée par la somme de toutes les expertises extérieures, que ce soit le profileur géographique, soit le profileur comportemental, que ce soit l'analyse, que ce soit le forensic, que ce soit etc., puis la raison pour laquelle la, la sérialité est si difficile à travailler, que un, c'est une expertise nouvelle et donc on ne peut pas encore statuer sur est-ce que l'analyse de regroupement a véritablement fait un différentiel de chances de résolution des dossiers parce que c'est une expertise qui est émergente et donc qui va rester par la suite à voir si uh, va avoir des chances de nourrir les capacités de résolution de dossiers.
0: Oui, je pense que c'est un excellent mot de la fin que, ben justement, c'est la mise en commun de toutes les différentes expertises au profit de l'enquête qui vont permettre d'une façon ou d'une autre de détecter et de lutter aussi contre les phénomènes criminels répétitifs qui, on l'a vu, sont peut-être pas majoritairement des homicides ou des agressions sexuelles, mais qui méritent tout autant l'attention des corps policiers. Donc, Jonathan James, Guillaume Louis, merci d'avoir pris le temps de participer à ce balado. Merci. Merci. L'idée d'un individu psychopathe signant ses crimes semble au final bien peu collée à ce que la recherche et la pratique nous enseignent sur la délinquance sérielle. Et si les meurtriers en série tristement célèbres attirent peut-être davantage notre curiosité, il convient de se rappeler qu'ils ne sont pas représentatifs du phénomène et que les crimes en série veulent généralement plutôt les
1: biens et le profit. Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Crécaire et Raphaël Loiraud.